0: Bom dia IPVM, bom dia. bom dia àqueles que nos visitam, bom dia àqueles que estão acompanhando o nosso culto no salão social, A casa está cheia, bom dia àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Quais as escolhas que você já fez na vida, investiu nelas e ainda não desistiu? Eu vou repetir a pergunta: quais as escolhas que você já fez na vida, investiu nelas e ainda não desistiu? Nessa manhã eu quero falar sobre perseverança E a propósito nós já vimos aqui Testemunhos de gente que investiu Por exemplo, no casamento Gente que investiu na consagração dos filhos ao batismo E perseverar é não desistir e o caminho da perseverança, por vezes, é longo, é difícil. Por isso que nós precisamos fazer na vida escolhas que vão fortalecer a cada um de nós na nossa jornada. Nós precisamos perseverar individualmente. Nós precisamos perseverar coletivamente como igreja e perceba, para a nossa reflexão nesta manhã, eu escolhi um texto de Colossenses, não vou fazer uma exposição bíblica do texto, mas apenas uma reflexão, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14. Página 214, para aqueles que querem utilizar a Bíblia que é oferecida aqui na igreja. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 a 14. O apóstolo Paulo está fazendo uma oração aqui. E a Palavra de Deus diz assim. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos. Apenas para adiantar aqui. Ouvimos Epáfras. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos. Então, desde o dia, Paulo está dizendo que ouvimos Epáfras... Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus." sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória e observem em toda a perseverança e longanimidade, ou seja, paciência, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele, Cristo, versículo 13 nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até o verso 14. Colossos foi uma igreja que Paulo nunca visitou. Estranho. Mas ele nunca esteve nesta cidade, nesta igreja. Como eu já adiantei, ela foi fundada, a igreja, por Epáfras, que numa ocasião visitou o apóstolo Paulo que estava preso em Roma. E ali ele foi levar ao apóstolo a notícia de que muita gente na cidade estava abraçando a fé cristã, estava vindo para a igreja. E aquilo era, sem dúvida alguma, uma excelente notícia. No entanto, dizia Epáfras que essas pessoas que estavam abraçando a fé, elas estavam deixando de lado algumas coisas estranhas que ainda tentavam entrar na igreja. Ou seja, o culto, a adoração à deusa grega Sibele. E neste culto, para vocês terem uma ideia, a purificação era feita através de sangue de touros. Havia no culto, naquela adoração, momentos de êxtases proféticos. Então Epáfras diz que é justamente diante dessa situação é que a igreja começa a se firmar. Nos ensinamentos apostólicos. A igreja começa a abraçar de fato o cristianismo. Paulo então nos versos 9 a 14. Ele ora para que a igreja alcance uma maturidade espiritual. E para isso eles deveriam crer que Cristo e somente Cristo era suficiente para a vida deles. Eles não precisavam de Sibele, eles não precisavam de culto aos anjos que eles faziam, eles não precisavam mais fazer a purificação com o sangue de touros, eles não precisavam mais buscar aqueles êxtases proféticos, eles tinham Cristo e para isso eles precisavam perseverar em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez que nós fomos resgatados do império das trevas. Paulo está dizendo exatamente isso. No verso 13. Já que você foi resgatado do império das trevas. E foi transportado para o reino da luz de Cristo. Na verdade o texto está dizendo. Você foi arrancado deste reino e você foi plantado neste outro reino Paulo então está dizendo você precisa escolher e viver no caminho da perseverança com ações de graças com paciência porque este é o caminho e eu diria que a recompensa da nossa perseverança virá. A recompensa da nossa perseverança virá. Para alguns, virá rapidamente. Para outros, talvez vai demorar um pouco. E para outros ainda, talvez nem nessa vida você vai conseguir enxergar o fruto da sua perseverança. Mas aquilo que Deus promete, você pode ter certeza de que Ele vai cumprir. E nesse sentido, um livro que nos ajuda muito a respeito de perseverança, é um livro de Eugene Peterson, quando ele, ele escreve sobre uma longa obediência na mesma direção. E neste livro... Ele escreve uma frase que é voltada para a igreja. Ele diz que os que perseveram em Cristo, igreja, devem viver de braços dados. A serviço do irmão mais velho. O irmão mais velho aqui é Jesus. No território ocupado pelo inimigo. Em outras palavras, ele está dizendo que a igreja, a família estendida, que deve viver os seus dias numa longa obediência na mesma direção. E se você olhar para o slide que nós temos diante de nós, você vai encontrar aqui uma planta crescendo em meio a um terreno árido. É como se essa planta fosse você, diante de tantas circunstâncias. É como essa planta fosse a nossa comunidade, a nossa igreja plantada. E como é que nós vamos crescer? Paulo vai dizer, com perseverança, com paciência, com alegria e ações de graças. E muitas vezes em meio a muitos sofrimentos. Certa vez o apóstolo Paulo desafiou o seu filho na fé, Timóteo, e disse, Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 3, suporte comigo, persevere comigo. A perseverança é a chamada de Cristo. Para que o sigamos com firmeza até o fim. Para a glória de Deus. Agora observe que privilégio é esse. Que privilégio é esse. De perseverar. Numa sociedade como já foi dita aqui. Numa sociedade descartável como a nossa. Onde nós. Por vezes usamos algo e em seguida jogamos fora. Como se fosse um copo. Como se fosse um prato descartável. No entanto hoje as pessoas estão jogando fora. Esposas, maridos, filhos. Elas não estão perseverando. Uma ocasião. Eu estava aconselhando um homem a perseverar no casamento. Era o casamento de quase 20 anos. Eu conhecia a esposa, uma mulher de Deus. Eu conhecia o sujeito, não posso dizer que ele era um homem de Deus. Mas eu insisti para ele: persevere no seu casamento. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Depois de um tempo de conversa? Pastor, por que, que eu vou perseverar no meu casamento se há tantas mulheres melhores? Ei! Na minha mesa, tinha uma Bíblia de Genebra. Você sabe que a Bíblia de Genebra... De Genebra é uma Bíblia grande. É o dobro da Bíblia que nós temos aí, você tem nas suas mãos, não é? Eu olhei para a Bíblia de Genebra e eu olhei para aquele sujeito. Não, vocês são muito maldosos. Eu queria abrir 2 Samuel capítulo 25 e ler para aquele homem... 1 Samuel 25, a história de Abigail e Nabal. E eu só não li, porque eu acho que não ia valer a pena. Eu tenho pena, sim, de uma mulher que vai cair na mão de um sujeito como esse. Porque quando você lê a história de Abigail e Nabal, você vai ver uma mulher impressionante. Que ela livra o seu marido de uma situação constrangedora diante do rei Davi. Mas Deus que é Deus. Ele baixou a mão em cima da vida desse homem. E esse homem teve um fim trágico. Preste atenção. Perseverança é algo que está envolvido com escolhas que nós fazemos. É preciso escolher bem, bem. E agora a gente chega à conclusão de que quando nós estamos falando a respeito desse assunto, você precisa olhar para a sua jornada, para o longo caminho que você tem pela frente, e olhar para você hoje, no presente, aquilo que você está vivendo. Dawson Trotman. Eu convido você depois para ler a biografia de Dawson Trotman, que foi o fundador do ministério Os Navegadores. Uma vida brilhante. E ele tem uma frase que ele diz, você será aquilo que está se tornando agora. Você será, futuro, aquilo que você está se tornando agora. Trotman morreu aos 50 anos de idade, muito jovem. Ele percebeu que um jovem estava se afogando num lago em Nova York e ele foi salvar aquele jovem e ele acabou morrendo. Ele viveu a sua juventude longe dos caminhos de Deus. E um dia ele teve uma compreensão daquilo que Jesus fez na história dele. Ele entendeu o porquê que Jesus morreu naquela cruz. E ele recebeu a graça de Deus e se rendeu a esse amor, a essa graça. E ele se converteu, teve uma conversão sincera. E ele passou então a perseverar nos caminhos do Senhor. E ainda na sua juventude, ele se juntou a alguns amigos. E eles começaram... A orar duas horas por dia durante a semana e três horas aos domingos durante 42 dias, isto é, eles queriam orar 100 horas. E o objetivo dessa perseverança na oração Era para que Deus usasse ele e os seus amigos Para alcançar outros jovens E que através de um discipulado Que ele era um apaixonado por discipulado Trotman, ele criou um conceito de leitura Memorização da Bíblia e oração Que Billy Graham, inclusive, utilizou Pediu para que ele pudesse ajudar Aqueles que se convertiam no ministério de Billy Graham. Então, todos aqueles que vinham, querendo aprender da Bíblia, ele ensinava como que as pessoas podiam ler, memorizar e orar. E assim as pessoas podiam navegar, navegar pela vida, por isso, os navegadores. Mas essa frase dele é brilhante. Você será aquilo que está se tornando agora. Isso quer dizer que cada dia nos tornamos alguém. A pergunta é quem? Quem é você hoje? Quantos de nós? Quantos de nós? Daqui um, cinco, dez anos... Será um discípulo, uma discípula de Cristo totalmente apaixonado, capacitado e usado por Cristo. Quem de nós? Eu digo isso porque você se torna aquilo que você resolve contemplar. E Trotman, ele foi atraído. Por Jeremias 33, versículo 3. Quando aquele jovem estava lendo essa passagem. Clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele então se, encontrou, se encantou por Jesus, por Deus. E ele então perseverou. E nesse sentido não se contente com leite e a mamadeira diária nós precisamos ter uma alimentação mais calórica que vai nos fortalecer e dar o crescimento para a vida e é assim que nós nos tornamos gente de Deus como será você de alguns anos como você vai ser? Uma das minhas competências aqui na igreja é visitar as pessoas mais idosas. Eu tenho aprendido muito com elas. E nessa semana não foi diferente. Numa das visitas, eu estava com o Diácono João Batista e o William. Nós fomos visitar Dona Uda, que é uma membro aqui da igreja. Dona Uda vai fazer 94 anos agora em abril. 94 anos. Nós chegamos lá, fomos recebidos, nos assentamos no sofá da sala. Daqui a pouco vem aquela senhorinha linda. Eu, eu disse para ela: assim: estou apaixonado pela senhora. <risos> Desculpa, Celeste, é uma. É, é muito bonita aquela mulher. E aí então ela me mostrou a foto do retrato, como ela era antes. Eu falei assim, a senhora era bonita, mas muito mais bonita agora. E papo vai, papo vem. E eu disse, Dona Uda, nós viemos aqui celebrar a ceia do Senhor com a senhora. E nós costumamos nas nossas visitas ler a palavra de Deus, falar da palavra de Deus e cantar. E eu queria que a senhora escolhesse um hino. Ela olhou para mim, pensou um pouco e disse: Eu quero cantar Castelo Forte. Eu falei: O que? Não tenho um mais. Castelo Forte? Vocês sabem cantar Castelo Forte? Castelo Forte é um dos hinos mais difíceis para se cantar numa igreja. Lutero, quem diga. E eu peguei, então, abri no hino Castelo Forte e falei para ela assim: então vamos cantar juntos, mostrando. Ela disse: eu não preciso. Eu falei: essa mulher está tirando uma comigo. <risos> e eu olhei para os meus companheiros de visita, que, que são do coro, eu falei assim: eles vão arrumar um jeito de cantar esse hino para ficar bonito. Mas eu quero dizer para você que Dona Huda cantou as quatro estrofes do Hino Castelo Forte de Cor aos 94 anos. Quem você vai ser daqui a alguns anos? E aqui entra, eu entendo. O processo do nosso crescimento e da nossa perseverança. O apóstolo Paulo vai ensinar a mim e a você... Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18... Que nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. Nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. Paulo vai dizer... E o Espírito... E o Espírito Santo... Vai nos transformar gradativamente a imagem gloriosa de Jesus. Até deixar-nos parecidos com Ele. Com Ele. Com todo respeito. Você pode querer ser parecido com alguém. E é importante que seja. Mas nós temos que ser parecidos é com Jesus. Jesus. E para você ser parecido com Jesus, homem, mulher, jovem, que está me ouvindo nesta manhã, você precisa perseverar, você precisa ter escolhas na sua vida. Escolha brilhar. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Perfeito. Escolha brilhar, escolha ser como Jesus, e todos nós nesse sentido somos moldados pelo objeto da nossa meditação. Por exemplo, nós estamos iniciando uma semana hoje, e você pode ser moldado na sua vida pelo filme que você escolher assistir Netflix. Escolha, você pode ser moldado pelo filme. Como eu fui muito moldado na minha juventude por Bruce Lee. Os mais velhos da minha geração sabem quem foi Bruce Lee. O restante é tudo genérico. Em matéria de Kung Fu não tinha ninguém como Bruce Lee. Eu já saía do cinema atacando o meio mundo. Você pode ser moldado pela novela que você assiste. Você pode ser moldado pelos jornais que você lê, dependendo do jornal. Cada jornal tem uma linha. Você pode ser moldado pelas músicas que você ouve. Mas você pode ser moldado nessa semana por Gênesis. Você pode ser moldado por Isaías. Você pode ser moldado por C.S. Lewis. Você pode ser moldado por Trotman, que eu aqui... Estou dizendo, leia a respeito da biografia desse homem. Você pode ser moldado pelas músicas que nós cantamos aqui. Uh, não sei se a IPVM tem uma playlist de das músicas cantadas aqui como a de hoje. Meu Deus, como vocês cantam bem! É verdade. Eu nunca vi tanta gente que toca e canta bem como nessa igreja. Estou fazendo média, não é verdade? Essa semana eu fui procurar algumas coisas sobre a música da igreja de PVM. E aí eu fui encontrar algo a respeito do coral Maranata. Me permitam falar do Maranata com vocês aqui. Vocês cantam muito melhor do que eles. O que, que nós temos sobre o Maranata no YouTube? Há seis anos atrás, eu descobri que eles estavam cantando na Igreja Presbiteriana Unida. E eles estavam cantando uma música belíssima, que daqui a pouco eu falo para vocês qual é. A grande questão é, como você vai escolher ser moldado nesta semana? Eu digo isso porque a perseverança ela não é automática, nunca é automática. A perseverança ela envolve escolhas diárias, diárias que se transformam, se transformam em hábitos saudáveis. E aqui eu já quero partir para a minha conclusão falando sobre alguns desses hábitos. Aliás, velhos hábitos. Primeira delas, a primeira delas é desenvolva o hábito de meditar e memorizar nas Escrituras. Você quer perseverar? Então desenvolva este hábito de meditar e memorizar as Escrituras, porque meditar é entrar na presença viva de Deus por nós mesmos. Eu vou escolher nesta semana meditar e memorizar as escrituras, é isso? E você pode estar aí, mas como é que eu aprendo a meditar nas escrituras? Eu vou dar receita para vocês, não esqueça, meditando. Simples assim. Mas pastor, eu tenho um problema sério, eu não consigo gravar versículos bíblicos, eu também tenho esse problema. Às vezes eu sei qual é o versículo, eu não sei onde que está. Deixa eu voltar a Maranata. Porque eu gosto de cantar a palavra de Deus. E aqui está a minha dica. Se você tem dificuldade, comece a escolher é, hinos, comece a escolher músicas que tenham a palavra de Deus. Aí você lembra daquilo e lembra e começa a memorizar. E aí eu encontrei o Maranata cantando Uma música que é uma das que eu mais gosto Qual que é mesmo? <risos> eu te amo, ó Deus E com minha voz Rapaz É isso aí mesmo Dá vontade de cantar, né? Salmo 116, grande pastor, ou melhor, grande, grande é o Senhor e mundigno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, alegria de toda a terra. Nós cantamos Salmo 48. Comece a fazer ligações daquilo que você canta com aquilo que é a palavra de Deus, medite nas Escrituras, em segundo lugar. Aproxime-se de Deus para ser transformado. Porque quando você começa a meditar nas palavras de Deus, o seu coração será, será levado a orar. E Richard Foster diz que a oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Você quando está orando, você pensa que você está se lembrando de alguém. Você está se lembrando de você. Você está realmente louvando a Deus. Mas quem está sendo transformado na oração é você. Ore. Comece a orar e crie o hábito. Primeiro você escolha um grupo de oração da sua igreja. Tenha uma lista em mãos. E você verá que dia a dia você vai se parecer com o Senhor Jesus, porque você vai ter o seu momento de oração. Em terceiro lugar, diante de uma questão difícil, ou um desejo por Deus, jejue. Como assim pastor? Calvino disse que sempre que existir uma questão difícil e um assunto de grande importância, ou ainda quando parecer haver julgamento da ira de Deus como pestes, guerra e fome, é necessário a convocação de um jejum público. E eu creio que nós jamais vivemos momentos como esse que estamos vivendo, onde nós precisamos levar muito mais a sério esta questão do jejum. Lá na China, quase mil pessoas já morreram coronavírus. Você acha, você acha que isso é uma enfermidade qualquer? O médico que anunciou esse mal, 34 anos, ele foi tido pela própria política chinesa como um fake news. Prende este homem porque ele está falando besteira. Está querendo colocar a China num caos. Ele morreu. E esse mal está se alastrando e provocando um grande pavor no mundo. Nessa madrugada em Goiás chegaram amigos brasileiros nossos. Que vão ficar em quarentena. E você acha que isso é um probleminha qualquer? Olhe para a palavra de Deus, olhe para Mateus 25, olhe para os últimos acontecimentos deste mundo e você descobrirá que nós temos motivos muito maiores do que nós pensamos a respeito do jejum. Diante de uma questão difícil ou um desejo por Deus. Desejo por Deus, aqui eu estou tomando emprestado de John Piper. Que ele diz que o jejum cristão é a fome que brota da saudade de Deus. Você está com saudade de Deus, então diz para o seu estômago, você não é o meu Deus. E jejue. Em quarto lugar, consagre seu corpo, vida, como um instrumento ao Espírito Santo. E quando eu falo do corpo, eu estou me referindo ao corpo e à alma, que é essa plenitude existencial que nós temos, é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, 1 e 2 rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam experimentar qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos rendemos ao amor de Cristo. O Espírito Santo invade o nosso ser. E Ele geme. Para que a gente possa viver uma vida. Que glorifica o nome do Senhor. Em quinto lugar. Siga pessoas cujo testemunho inspiram a sua perseverança. Por que, que eu digo isso? Porque você se tornará o tipo de pessoa com a qual você decide gastar tempo. Ou no trabalho, ou na escola, ou na igreja. Preste atenção no que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Converse com aqueles que têm perseverado converse com aqueles que você conhece e você pode dizer assim, está aí um exemplo para a minha vida, converse, se aproxime dessas pessoas, peça a bênção delas para a sua vida, Por quê? porque nós precisamos de pessoas cujos testemunhos inspiram a gente, procure pessoas que deixaram um legado para mim, para você, Procure pessoas como William Wilberforce, uma história linda, que resgatava escravos. Leia Dietrich Bonhoeffer, C.S. Lewis, Spru, Martin Jones, Lutero, Calvino. Nós não temos esses escritos à toa mas são para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa inspiração. E eu termino com o sexto e último. Faça parte de um grupo e compartilhe experiências juntos. E nesse sentido, eu creio que a igreja logo, logo, estará oferecendo a todos nós a oportunidade de vivermos em grupos menores, em pequenos grupos, onde tudo isso que eu estou dizendo estarão disponíveis para o nosso crescimento quando eu falei em escolhas quando eu falei em marido em esposa, talvez você pensou em pessoas mas as escolhas que eu tenho aqui na verdade são escolhas espirituais escritura oração, jejum espírito santo em nós Seguir pessoas que nos inspiram e fazer parte de um pequeno grupo. Que Deus nos abençoe a perseverar. Que Ele receba toda a honra e glória das nossas vidas. Hoje e sempre. Amém. Amém.